0: En podkast fra NRK.
1: Og da er vel tida
2: ute for museum da nå, Jan-Henrik? Ja, nå sitter vi her i studio og lager program nummer 809, er det vel? Det er en voldsom mengde, og nå føler jeg det litt rart jeg har ingen prosjekter framover å tenke på, sånn som har vært en del av museum, og som du virkelig har fått oppleve. Det å hele tiden ha noen nye avtaler, uh, uke etter uke, for å få dette til å gå runt. Men det er ikke verst. 809 programmer ja, det er jo riktig som du sier, men det har jo vært veldig moro, det må vi passe på å si
1: nå når vi sitter her i det siste programmet. Det har vært som du sier, prosjekter hele tiden, men det har jo vært veldig morsomme ting, og vi har jo egentlig vært veldig heldige som har fått lov å jobbe med det som vi liker og liksom har hatt gleden da, som har drevet verket som det heter og jeg synes når vi sitter i en sånn siste sending så må vi jo lite litt sånn som det er vanlig, både alle kjempefine kollegaer i NRK og jeg må jo selvfølgelig også si alle de historikene, arkeologene, kunsthistorikene og alle de andre som har stilt opp for museum, og som har gitt oss utrolig mange gode tips og råd og vært med på oppleggen når vi har eh, kommet. Eh, og så må jeg jo selvfølgelig si at eh, det aller viktigste er jo det vi har
2: følt at vi har jo følt en, en slags støtte, vil jeg si, fra publikum. Ja, det, det har hent. Uh, det er jo ikke så ofte for oss som jobber i radio i forhold til de som er i TV, men at, uh, du, den stemmen din har jeg hørt, har, er du i et program? Ja, jeg lager det museuminne mellom. Ja, det er der jeg har det fra. Og ja. sånt er jo kjempeartig og hyggelig. Men nå er vi jo mitt i den aller siste sendingen, så vi må sette i gang. Vi skal snart uh, førtidspansjonere oss. Men nå ska vi vel lage en god gammeldags kavalkade, ja, vi får jo det. Vi har jo lagt ut noen podcaster her og
1: der i den siste tiden som har vært litt sånn sammensatte programmer, men nå skal vi bruke denne siste sendingen først og fremst da til å takke både de som har støttet oss, hjulpet oss, og det at vi har fått lov til på med, som vi sa. Det er veldig viktig for oss å få fram, for vi har hatt det veldig moro. Og, eh, og vi sitter jo her i studio, som du sa, men det har vi gjort veldig sjelden i museumshistorie å sitte sånn i studio.
2: Ja, og jeg har mange ganger mått klype mig armen når jeg har vært på vei enten til en flyplass eller i en bil eller i en båt til et sted hvor vi skal uh, lage program og Vi har jo besøkt stort sett alle steder i landet. Du har jo vært på hver minste du har blitt du, du, mange turer igjennom 20 år. Ja, ja, har... Du, du har jo vært uh, overalt og jeg har fått uh, være mange, mange steder også, som jeg nok ikke hadde reist av egen maskin. Så det synes jeg har vært fabelaktig.
0: Og
1: overalt hvor vi har kommet med museums reportasjemikrofon har vi satset på at glede, kunskap og begeistering, som er museums motto, skulle være drivkraften i den historien vi ville fortelle. Men noen ganger, som her i Lofoten i 2004, ble det litt for mye av det gode. Historiker Alf Ragnar Nilsen viste frem tuftene til middelalderbyen Vågar og den begeistrede reporteren syntes han kunne se århundre gamle bryggefundamenter ned i fjæra
0: Det er helt feil Er det feil, ja? Ja, altså det her det er, det er faktisk som da er steinlagt utover så den er helt modern. men den ligner jo på disse gamle bryggefundamentene Så her
1: har
2: vi allting med kloakledning
1: ja, no. jeg må si det bare ikke nok. No, no, no.
2: Kjempeartig, altså Og jeg kjenner mig igjen, jeg har et par sånne Men jeg skal ikke fortelle dem videre, altså Men det er, vi er jo mennesker Vi pleier å klippe det bort, Jan-Hendrik ja. ja. Men får vi ikke høre resten fra vågård? Nei, du sa jo at det her skulle være sånn kavalkadeprogram
1: ja. Så da tenker jeg vi stopper der Men jeg kan jo bare se si at dette Altså helheten i dette programmet fra 2004 Det blir lagt ut som podcast Og jeg kommer også til å rydde litt da På museumskontoret og i hyller og skap Og sånn utover sommeren og høsten og legge ut en gang imellom noen podcast som ikke ligger der allerede. Eh så selv om museum nå forsvinner fra Petos sendeskjema, så blir det enkelte podkaster her, men noen kommentarer og sånn som vi skal lage. Og jeg vet du er i gang med en sånn duo så.
2: Men eh, a propos eh, Nolan, museum har jo reist Hele året har vi vært ute, enten det har vært mørkt i Nord-Norge uten i det hele tatt, eller når midnatt sola har lyst, og i uvær, og på snø, og i båter, og overalt. Jeg var en veldig artig tur på Saltfjellet sammen med professor Jostein Lorås, der fikk vi se samiske spor i barken på malmfurer som vokser der. Når dere gikk opp over fellet da, jeg mener jeg kan huske, var det med en hund? Ja, hva var det den het? Eieren ropte jo på den.
1: Oi, Virko! Virko! Boy. Virko, virko. hvor det?
3: Dette er et barkta-tre, ja. Og vi har datert den barktakingen til 1753. Det finnes jo faktisk tradisjon på det fra Inar i sammen, at man prøver seg fram på tre og snakker litt med treet før man tog barken av det. Man skulle bli å gjøre åndene. Man ville ikke påføre treet noe, noe unødvendig skade, men man måtte først godsnakke med kreftende treet for at den kunne tillate seg å ta barken av det.
1: Og apropos snø og vinter. En av de store bautene i museums rekke av støttespillere var runeforsker Terje Spurkland. Museums lyttere vet at han deltok i mange programmer som hadde med runer og runeskriftens historie å gjøre. Et tema vi stadig var innom. Enten det var på Orknøyne i Norge, Danmark eller Sverige. Dessverre døde Spurkland i 2017. Og vi lar tankene gå tilbake til 2007. Da var vi opptatt på vei oppover til Valdres i bil. Det var snøføyke og dårlig vær. Terje var litt forkjøla, og det var ikke fritt for at i hvert fall jeg gruet meg litt til å vampe i snøen og vind, og gå et godt stykke innover et gravfelt fra jernalderen, med snø i støvlene, for å forsøke å finne fram til Einangsstein. Det er kraftig vind her nå. Vi går jo og tråkker i snøen litt her. Eh, altså, Terjesburkelandet, nå står vi her og lider litt, for det må ofte runeforskere gjøre.
3: Man lider aldri når man står foran en runestein.
1: <laughs> Nei.
3: På ingen måte. Nei. Livet kan ikke være bedre når man står foran en runestein, Nei. uansett hver.
1: Og det er ikke hvilken som helst runestein er, vi står spesielt foran.
3: spesielt den stein vi står med nå, som er eh, faktisk den eldste runesteinen vi har, som står på det stedet hvor den opprinnelig ble reist. Det er antagelig to runesteiner i hele verden som fortsatt står på det stedet hvor, de, hvor de i sin tid ble reist. Og denne her, Einangstein som den heter, ble da reist her på dette sted, hvor vi står nå, rundt år 300 tror vi. Ja. Så disse det er jo da blant de eldste skriftminnesmerkene vi har på norsk. Ja. Så det er jo under at uh, den har stått der da, siden år 300, siden har stått der i 15-1600 år. 1700 år blir det faktisk.
1: Ja. Ja. Og det som vi trekker, oppmerksomheten trekkes mot selvfølgelig, det er jo da noen røde tegn som står uh, vertikalt mitt på stenen.
3: Teksten sier jo faktisk at velkomne har malt rundene, så man tror at noen av de eldste runinskriftene de ble risset med kniv, og så kunne disse sporene etterpå bli fylt inn med maling. Ja. Og det påstås jo at man har funnet rester malingsspor i inskriften här. da. Så skal vi da avsløre hva som står Vi får står nesten
1: avsløre det. Det er ja. ikke så veldig mange tegn her,
3: som står her, og det er røde. Og der ja. står det da, det er nok så klassisk inskrift det står «Ekk», ja. som betyr «Jeg». Ja. Og så kommer det gjerne et navn. Ja. O
1: det navnet är spännande.
3: Det navnet är svenskt. står, uh, ek kan vi
1: se, men så blir det på andra. Si, nej, vi kan inte se,
3: nej, vi kan inte se exakt nu. Var det to første första där då? Det er, det är det, er det navnet, Vi det? kan komme lite bak när det står et ett som ändar ja. på dagastyr. Den ja. første så kom hit og leste denne steinen. Det ja. var jo det var jo og de folka der och de läste då sa runo fahi Och eh, Bruno förstod vi ju med en gång. Ja, Runo betyder runinskriften. Ja. Och Fahido det är verbe. Ja. Ett svagt verb. Ja.
1: Var det har man nemlig också. Ja, har man ja. nemlig ja. på 300-talet. Ja. Ja. Inte bara starka dette utan
3: också verbe då det är en preteritidsform, fortidsform av ett verb Fahan som betyder att male. Ja. Så det står alltså at den mannen som har et et en avs enne på Gasttir har malte, malte. runinskrift Ne Gudagaster. Ek Gudagaster, ja. Runo Fado.
1: Gudag Gasttir och Neuudagaster. Eraø og Ererilar. Dettte er bare noen av de navnene på mennesker Vi har mött igennom runeskriften, runneskriften och som vi har hat programmer om här i museen. Dette er altså museums aller siste program etter 20 år på lufta. Vi prøver oss på en liten kavalkade og håller fast litt til på dette med runer, som har vært ett gjennomgangstema i museum i alle år. For en ting er selve tegnene, hvordan de kan leses, tydes og tolkes. En annen ting er menneskene som levde den gangen i de første hundreårene i vår tidsregning. Hvordan var klangen i språket? Hvordan var samfunnet i jernalderen i Vestskandinavia? Kanske er det sånn at vikingetiden skygger litt for den utrolig spennende perioden som går før vikingtiden. Men klangen i språket, i det urgermanske, hvordan var den? Vi sätter over til professor Emeritus James Knurk fra Runearkivet, som en gang for mange år siden fortalte om vivas og voduride, Och de tre döttrarna som skulle overta arven etter den store brödgivaren på Tunestein.
4: Eck we was af där wozu ride vitanda halaiwan warrhto. Ut fra att detta baserat på uh, det latinska alfabetet, så vet vi att der børte ha har nåt tillsvarendelied. Vi vet osså vår den ty har utve sig. Nå det till ska utve sig engelkar utvecktet sig. O d kan man tolka sig bakover over tillfälles nevner fra den tiden. Jeg vil gjerne påpeke at det er alliterasjon i dette det hører man også. Det vil si at flere ord begynner med samme bokstav. Vi har det ene navne vi wi war mm. after wo du ride. Mm. Weitan der geleben wararto. Så man er, har samme lyd. Det er rett og slett et dikte dette her knurk det där blir som dikt hur långt man ska Detta vi hör her
1: er professor emeritus James Knurk som berättar om teksten på Tunesteinen i et program fra 2004. I löpt av sommaren lägger jag ut en liten serie med programmer om runor med bland annat ett intervju med den legendariske runeforsker Åsta Grönvik om Rökstenen. Og når det gjelder klang, så skal vi komme tilbake til det i en litt annen form mot slutten av dette programmet. Men først til sydstatene i USA og borgerkrigen på 1860-tallet. Det er mye snakk om statuer av amerikanske generaler og slaveeiere for tiden. Blant annet øverstkommanderende general for nordstatsherren og senere president, Ulysses Grant. Men er også en norsk-amerikansk helt fra den amerikanske borgerkrigen har fått sin statue veltet og ødelagt. Den 24. juni 2020 ble statuen av Hans Christian heg i byen Madison i Wisconsin revet ned og kastet i en elv. Oberst heg kjempet for nordstatene mot slaveriet og ledet et helt kompani med bare norske soldater. Nordmennene under Obertheg kjempet sammen med general Grant ved slaget om Lookout Mountain ved Chattanooga. Og det var det program om her i museum i 2011. Ja, vi hører hvordan det rusker i vinden her i de store
0: flotte trærne som står på Lookout Mountain her i Chattanooga. Ja, her er vi i ett av disse krigsteaterne, her ser vi nesten hele teatret foran oss. Vi har flere brev bevart fra soldatene, og de håpet nok at de skulle slippe å med den gangen her. De som hadde ligget her, var nok det ganske demoralisert. Men så kommer nok Grant og får opp moralen igjen. Og så seier de. Og så seier de. Og det er nesten helt utrolig at dette her går bra. Og de angrepet bare ruller da opp på toppen av høyden. Og igjen, der er nordmennene med. De løper opp helse. Og de mister faktisk ingen i det angrepet her.
1: Det store jernbaneknutepunktet ved Chattanooga var strategisk viktig i den amerikanske borgerkrigen. Og i en liten serie i museum fra 2011 lette vi etter spor etter de norske soldatene som var med i 15. Viscontien frivillige infanteriregiment. Den legendariske Obers Haig ble dødelig såret i slaget ved Chikamoga. Den historien ligger som podcast fra museum. og vi tar med et lite klipp til, med historiker Trond Svandahl. Her er vi på slagmarken i det som nå er en stor nasjonalpark, i Chikamoga
0: i Georgia.
1: Her kommer vi nesten frem eller tilbake, Trond. Her er vi inne i
0: tette skogen, langt dypt nedi i Georgia. Akkurat sånn var det i 1863. Her sto nemlig den amerikanske borgerkrigens nest blodvikste slag, O det är ju någon helt eh, specielle soldater vi ser heter här nog. Ja vi ser ju efter eh, någon andre norrmen då som var här. För eh, faktiskt så var det norske regimentet, det 15:e Bisconsin regimente var akkurat här, vet sjukemog. Och eh, vi får ju se då om vi klarar att finna spor efter dem här i här i skogen i går. går den vägen.
1: Og når vi først er i USA i denne rundturen i museumsprogrammer, så hopper vi fra 1860-årene og helt tilbake til begynnelsen av 1600-tallet. Det var nemlig allerede da den første utvandringen til Amerika begynte for nordmenn. Det vil si nordmenn som først hadde flyttet til Amsterdam og så ble med det ostindiske kompaniet til øya Manhattan i den nye verden. Dette klippet er fra 2014, da arkeolog og forfatter Frans Arne Stylgaard nettopp hadde skrevet boken om de norske pionerene i Ny-Amsterdam. Vi står her i krysset mellom Broad Street og Pearl Street. Broad
5: Street, det
1: var, har du fortalt, en kanal?
5: Ja, på, på 1650-tallet så var det kanaler i New amsterdam mest för det var en blarigna för att en fin måte och och lasta och datias skepp och men men helt säkert också lite fördi den som då var kolonidirektör Petrus Stövensson han var han var väldigt av att dette skulle være Nederland, och att det skulle vara skulle likna på Amsterdam det skulle bokstavligt talat vara et nytt Amsterdam och där måtte du ha kanaler.
1: Här kunde man kanske stöte på folk på 1600-talet som hade förstått
5: norsk. Det ville man garanterat ha gjort. Här här bodde egentligen skandinaver och kanske särskilt norrmän på på rekke och rad i i alltså ja, låt oss säga si 1650 när när Amsterdam var på sitt på sitt störste och rikaste ok yeah. han karen som står och prater om om Francis Tavern han prater om 1770 og 1780 årene og starten på det selvstendige USA och slutten på det britiske men vi ska jo før det britiske også vi, vi skal helt tilbake till ikke til begynnelsen for her hadde det bodd folk i mange tusen år før det igjen, men vi ska jo tilbake til den hollandske perioden når dette som vi nå står i, altså sydspisen av Manhattan, het uh, Ny Amsterdam, och var en hollandsk uh, utpost, um, antakelig var det så enkelt att det var en god del nordmenn här fordi det var uh, ustyrtelig mange nordmenn i Nederländerna och særlig i Amsterdam på 1600-tallet. Um, mange, mange tusen, særlig fra Sørlandet, Agderfylkene, særlig Vestagder. Og de... Um, Jag tror det egentligen är så enkelt att fördi det var mange norrmän i Amsterdam så blev det en god del faktiskt norrmän också i New Amsterdam.
1: Jag tror här i New York så är det ju stället att börja denna historien, nettop här på De Waldorf Astoria. Hade vi varit här den 28 august 1940 så hade vi sett ett helt följe komma in av dørene här. Ja.
2: Det var kronprinsesse Marta, og hennes hoff og ikke minst hennes barn med prins Arald og syspissen. Elve mennesker alt, alt som da stiger i land eller blir ført i land fra, fra det store skipet som har brakt dem fra Petsamo og Finnland.
3: I fjor følte vi oss kanskje alene i en uhyggelig og ond verden. I år er vi ikke mer alene.
1: Den helt siste stemmen vi hørte her var kromprinsesse Mertha i en juletale under krigen til det norske folk fra eksile på Puksil utenfor Washington. Kongebiograf Thor Bomann Larsen har i flere serier her i museum fortalt om hvordan den norske historien og kongehusets historie faller sammen i krig og fred i Norge, England og USA. Alle programmene ligger fortsatt ute som podcaster. Det er bare å søke litt i museums katalog, så dyker det opp. Men det gjør ikke lenger programmet Museum i P2s sendeskjema. Dette er helt siste program, og vi vil gjerne avslutte denne lille kavalkaden i Norge. Og vi har nevnt klanger som stikkord. Det er noe kollega Jan-Henrik Ilbekk har
2: laget flere programmer om. Ja, jeg har alltid vært fascinert av lyder. Jeg har vært korsanger hele livet, bare for å ha sagt det. Og så i museumsammenheng så kom jeg plutselig over at det finns noen som heter musikarkeologi. arkeologi Og vi har jo en som heter Jermund Koltveit, en av de absolutt få i Norge som jobber med det. Han registrerer klangsteiner, altså steiner som har blitt slått på i kultisk sammenheng finnes masse i Norge. Han registrerer lyder og skriver ned og har kontroll på det. Og det er mange som gjør rundt omkring i verden.
4: Så det er litt sånn spektakulært nærmest, men det er det så nå har jeg en database, skal bare finne av den her, der jeg har da ganske mange oppe i noen om 40 allerede steiner.
2: Det er bare Norge du reiser i dag, eller?
4: Ja, men jeg har, har et felles prosjekt med kollegaen min, Kaisa Lund, i Sverige. Hun har jo hølt på i mange år, så til sammen er det ganske mange.
1: Ja, dette var klanger ute i, ja, ute i skogen på steiner og sånn. Men det er jo en annen klang også, som vi har rundt oss hele tiden, kanskje uten å tenke
2: på det. Mindre og mindre, men da tenker du på kirkeklokker, mm -hmm. og det har også fascinert meg, lyden av kirkeklokker og måter og ringe på, og der har vi jo en her i landet som virkelig er fagmann, han er klokkenist, og det er Henning Andersen fra Nordauerdal i, i Valdres, som du har laget program med. Som jeg har laget program med, og han er folkemusiker også.
4: Kjørkeklokkutten, de har vært veldig viktige i folks bevissthet. De har,
2: har vært, heldig på å si, pulsen. Det som har haldus i, i livet, de ringde om mørgen og sa at nå begynner arbeidsdagen. De ringde solet opp, de varsla tid, og de ringde med når slettene skrøtta ble børt gjennom kjørkelig og skulle gravlegges til så har, uh, har på en måte ringt seg inn i sinne på oss. Kirkeklokken er der. De har børe støtt vøre der. Og uh, det er det jeg ofte då tenker når det går forbi spesielt uh, domkirkeklokken i i byen her til lands at det er, uh, han hører ikke klokken. Ikke melodi, ingenting. Det er då tenker jeg at her er det ikke for feilen.
1: Det er jo full sommer når dette programmet sendes, og kyst- og sjøfart, båtbyggingshistorie, og ikke minst historien om fyrene langt kysten, det har alltid vært et populært tema i museum. Og det er der vi slutter i dette kavalkadeprogrammet. Vi har funnet fram en episod av museum fra 2003, hvor vi besøkte Norges første fyr, Linde Snes, og fyrvokter Knut Dybvik. Så da, Jan Henrik, er det vel bare å si takk
2: for sig. Ja, i like måte. Det har vært eh, flotte år å, å få lov til å med, med museum.
1: Og så må vi si så mange, mange tusen takk til alle de som har eh, skrevet til oss, de som har eh, hørt på programmet, alle gode kollegaer, alle kildene våre. Vi må vel nesten bare si, det var det, og tusen takk for oss. Dette er de siste minuttene av Programmermuseum. Vet du om det har vært mye forlis her?
3: Akkurat her vi ligger nå, så ligger det i hvert fall et drakk. Altså, det er seilskip. ligger masse drakk her nede på bunnen.
0: Må ikke vi gå her? heia? Nei. Jeg tror vi må starte opp så før Nei. vi blir samme skjebne. <laughs>
3: Det er jo tårnet vet du. du. har
0: nå hört en podcast av programmet Museum fra NRK P2.